0: Boa noite igreja, boa noite igreja, a paz do Senhor Jesus, amém? amém? Já cumprimentou a pessoa que está ao seu lado? Fala que bom que você está aqui querido, a que está do outro lado, atrás de você, às vezes ela chegou um pouquinho após o culto ter começado, fala que bom que você está aqui, você está no melhor lugar de Campinas, amém? Eu estou no melhor lugar de Campinas hoje, em nome de Jesus. Eu sou lá de Paulínia, pastoreamos ali na cidade de Paulínia já há 15 anos e para quem não sabe eu sou membro dessa igreja aqui também, faço parte, graças a Deus tenho o privilégio de fazer parte desse presbitério de, de grandes homens de Deus aqui, é, pequenos também como o pastor Moacir, né? Pequenininho assim. então são grandes e pequenos e é muito bom estar aqui, é muito bom estar num ambiente onde flui a glória de Deus, é muito bom você estar num ambiente onde flui a presença de Deus. Eu faço parte também do, do, do projeto Uma Vida, lá da, da Vila Olímpia. O pastor Paulinho me deu férias. Ele fica bravo comigo. Estou descansando um pouquinho, mas eu vou voltar. Eu dou aula de jiu-jitsu lá, é, no projeto da Vila Olímpia. Uma igreja que eu amo demais. A, a liderança, as pessoas daquele projeto. É um projeto muito sério. Então, eu quero compartilhar com você é, o que Deus tem falado aos nossos corações esses dias. É uma responsabilidade muito grande quando o bispo Kels me, me liga e, e, e pede para estar aqui. É, você não sabe como é que eu tô por dentro, irmão. Ora por mim aí, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus. Aleluia. Livro de Hebreus, capítulo 6. Quero falar sobre um assunto em que nós precisamos muito ouvir nesses dias um assunto muito importante que precisa permear nossas vidas, que precisa fazer parte das nossas vidas no mundo tão caótico que está existindo hoje. Né? Guerras, rumores de guerras. Sabemos que isso tudo é bíblico, está na palavra. Mas muitas vezes as pessoas ouvem notícias ou assistem notícias pesquisam notícias e começam a perder a esperança. Começam a perder a expectativa daquilo que realmente Deus tem como propósito através do seu filho Jesus para as nossas vidas. Você crê que Deus tem um propósito para a tua vida? Amém ou não? Você crê nisso? Deus tem um propósito, não só terreno, mas Deus tem um propósito eterno para as nossas vidas. Então eu quero falar sobre a esperança que há em Jesus. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem, eu colocaria esperança de um futuro. Porque se você realmente vive, como eu, em uma nação que está passando por situações de descobertas, situações de investigações, a nossa nação está sendo investigada já há mais de três anos, coisas estão sendo descobertas, coisas estão sendo tiradas, pessoas estão pagando o preço de uma situação... E isso está trazendo muitas vezes um caos para a nação ou para o mundo também. O mundo está passando por uma situação até de caos. Mas meditando na palavra e falando com o papai esses dias, eu tenho um, um, um propósito de todas as madrugadas estar buscando ao Senhor, fiz um propósito com Deus de todas as madrugadas buscar ao Senhor, eu estava dando um cheiro nele nessa madrugada e o Senhor falando sobre o caos e o Senhor me levou lá para Gênesis, quando... Tudo estava parecendo um caos, quando tudo estava um caos A Bíblia diz que a terra tornou-se um caos e vazia Mas o Espírito Santo, o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo E Deus falou forte no meu coração que ele precisa do caos para agir Deus falou forte no meu coração que o caos é um combustível para Deus agir uma situação de caos, uma situação de dificuldade, uma situação de problema, enfermidade ou perseguição. Deixa eu dizer algo para você, não escandaliza comigo não. É combustível para Deus agir. Nada é perdido na mão de Deus. Tudo que está nas mãos de Deus está no controle dEle. Você pode dizer isso? Tudo está no controle da mão de Deus? Você crê nisso? Que tudo está no controle, tudo está na direção. Queridos, Deus tem nas palmas das mãos. O meu nome e o seu nome escrito nelas Todas as vezes, todos os dias Deus olha para as palmas da mão dele E vê o meu nome e o seu nome escrito lá Ele acredita em você Ele não só acredita em você É que Deus, por acreditar em você Ele ultrapassou todos os limites Para nos salvar E ele ultrapassou todos os limites Entregando o seu único filho na cruz então amados, em, um meio, em meio a uma situação de caos, em meio a uma situação de problema Deixa eu dizer algo para você, existe uma esperança Essa esperança chama-se Jesus Cristo de Nazaré Ele nasceu há mais de dois mil anos atrás, entregou a sua vida por mim e por você Como eu amo cantar o nome de Jesus Como o pastor Paulinho disse aqui Que se ele está de pé é porque o nome de Jesus o sustenta E eu também penso assim em meio às dificuldades, em meio aos caos que nós vivemos, aos problemas, às ansiedades, o que mais nós vemos nesses dias são vidas ansiosas. Eu não sei aqui, mas em Paulínia, meu irmão e minha irmã, você não tem ideia como as pessoas nos procuram com esse sentimento de ansiedade, pastor Eugênio. Ansiosas, preocupadas com o dia de amanhã, ansiosas e parando e paralisando a sua fé, paralisando a sua vida por causa de problemas, eu quero te dar uma boa notícia nessa noite, Jesus é a nossa esperança, esperança para um futuro, Ele tem um futuro reservado para mim, e para você, não só aqui na terra, mas Ele está preparando moradas na casa do Pai, o que no, sabe qual é o nosso problema? O problema da nossa ansiedade exacerbada, o problema é que nós pensamos somente nas coisas terrenas, não cogitamos mais das coisas do céu Apenas pensamos e cogitamos das coisas terrenas Quando Jesus vem com uma palavra dura para Pedro Dizendo, Pedro, você só cogita das coisas dos homens Pedro é a igreja hoje Nós somos esse Pedro Que quando a situação bate a nossa porta A dificuldade bate a nossa porta Nós ficamos preocupados em somente vencer As situações adversas do dia a dia E nos esquecemos que é um lugar reservado para nós então, eu queria compartilhar com você em Hebreus, capítulo 6, no versículo 13 a 20. Eu quero ser bem rápido, por favor. Me ajuda, Jesus, a ser rápido. O pastor Eugênio falou, microfone na mão de pastor é um problema, irmão. Ainda mais quando a gente vem de fora, a gente quer falar muito. Mas eu já estou bem instruído. Quando ele me liga, ele fala assim, você já sabe. Eu falei, não, já sei. Versículo <risos> E ontem cedo ele me ligou, não esqueça que amanhã. Eu falei, amém, eu estou sabendo. Porque quando Deus fez a promessa, versículo 13, quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Dizendo, certamente, abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles. E o juramento para a confirmação é, para eles, o fim de todas as contendas. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com o juramento. Para que por duas coisas, quantas coisas? Duas coisas imutáveis. Nas quais é impossível que Deus minta tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança, grava essa palavra esperança, a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, o nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedec. Se você voltar a palavra um pouquinho... Lá no versículo 15, você vê que Abraão, ele espera com paciência. Tem uma versão que diz perseverança, mas eu gosto muito dessa tradução que diz paciência. Porque a falta de paciência gera ansiedade. E essa ansiedade, muitas vezes, ela traz a paralisação da sua fé. Ela traz a paralisação da sua esperança. Ela traz a paralisação da sua confiança. E uma das traduções da palavra paciência aqui Uma das traduções é Aquele que não perde o ânimo Tradução paciência A palavra paciência tem várias traduções Mas uma das traduções que eu gosto É que diz que é aquele que não perde o ânimo Porque o próprio Jesus disse em João capítulo 16, versículo 33 Que no mundo nós teríamos aflições Mas tem de bom? Tem de bom? Não é um ânimo comum Tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. E se Jesus venceu o mundo, nós somos herdeiros e cordeiros de Deus em Cristo Jesus, a palavra diz que nós somos mais do que vencedores. Isso não pode gerar dúvida em meu coração e em seu coração de que nós, pela palavra de Deus, esperando pela palavra com paciência, esperando pela palavra em perseverança, eu sei que um dia tudo isso vai passar e que nós estaremos com Ele reinando com ele, governando com ele, regozijando com ele, queridos lá no céu não vai ter dor, lá no céu não vai ter doença, lá no céu não vai ter perseguição, vai acabar a perseguição, vai acabar a dor, porque nós estaremos ceando com o mestre, ele estará conosco todos os dias, estaremos com ele, todos os dias olhando face a face, se hoje em partes o contemplamos, quando ele voltar, nós o veremos face a face. Contemplaremos a face do Senhor todos os dias. Eu fico ansioso por esse dia. Essa, eu, eu quero colocar essa minha única ansiedade. Esperando pela volta dele. Ansioso para estar junto dele. E aqui o escritor de Hebreus diz de um homem chamado Abraão. Que esperou com paciência. Ou seja... Em meio a tudo aquilo que ele viveu e que ele passou Você conhece a história de Abraão Para mim uma das histórias mais lindas da Bíblia É a história de Abraão Viveu o que ele viveu Passar o que ele passou Por quase 25 anos ou 25 anos Esperando uma promessa se cumprir E de repente a palavra de Deus vem E se cumpre Porque lá em Gênesis capítulo 12 O Senhor disse ele assim Olha, abençoarei os que te abençoarem Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem Em ti, Abraão Serão benditas todas as famílias Todas as nações da terra Por causa da paciência de Abraão Por causa da, 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 da confiança e da esperança de Abraão É que nós somos abençoados Por causa de uma atitude de um homem Da ação deste homem Em confiar e saber esperar Em depositar nele a esperança é que nós estamos aqui firmes, é que você está aqui hoje, cantando o nome de Jesus, adorando o nome de Jesus, deixa eu dizer algo para você, há um futuro reservado para mim, para você nesses dias, mas o que nós precisamos, é deixar a nossa ansiedade de lado, não perder o nosso ônimo, e esperar com paciência nele, mas pastor, eu oro, eu jejuo, eu leio a Bíblia, eu venho para a igreja todo culto, eu estou aqui participando dos propósitos, eu sou dizimista, eu sou ofertante, mas eu oro tanto e eu não, não tenho resposta. Sabe por que você não tem resposta? Porque você quer a resposta do seu jeito. Nós esperamos a resposta da nossa maneira. Nós perguntamos a Deus, questionamos a Deus, e o que mais nós fazemos esses dias é argumentar com Deus. E a resposta não vem, porque nós esperamos uma resposta do nosso jeito. E deixa eu dizer algo para você, não sei se vai ser bom ou ruim, ou uma notícia boa ou ruim. A resposta de Deus nunca vai ser do seu jeito. A resposta de Deus para a tua vida nunca vai ser do jeito que você quer. Pelo menos para mim não é assim. A resposta de Deus para a sua vida nunca vai ser da maneira como você pensa, vai ser da maneira como Ele pensa. Porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. A resposta de Deus para a tua vida sempre vai ser no tempo dele Na hora dele, no momento dele E você vê Abraão Esperando o cumprimento da promessa Quantos anos? 25 E chega no 25º dia a gente já está desesperado? No 25, na 25ª semana você já está angustiado? Tirando os cabelos? Chega no 24º mês, 25 mês, você já está... Imagina esperar 25 anos. E Deus disse assim, eu vou te dar uma herança. Eu vou te dar uma promessa. De ti nascerão nações. De ti eu abençoarei por você, através de você. Mas Deus não deu prazo para ele. Deus não estabeleceu tempo para ele. Ele apenas liberou uma palavra. Sabe o que eu admiro nos grandes homens de Deus da Bíblia? É que Deus não precisava ficar falando toda hora Deus falava apenas uma vez Basta Ele chegou para Noé um dia e falou assim Noé, constrói um barco aí O que que Noé fez? Meu Deus, estou com medo aqui, o povo não responde O que que Noé fez? Construiu Ele ficou perguntando para Deus, Senhor, mas aqui não chove Aqui não tem mar, aqui o negócio está seco Aqui nunca choveu Ele ficou falando isso? Mas você fala ele apenas obedeceu, e por mais de 100 anos ele construiu um barco num lugar que não chovia, um lugar que não tinha mar, um lugar que não tinha nada. Deus precisou falar com ele quantas vezes? Uma. Aqui não é assim, mas lá onde eu, eu, eu trabalho, lá, aqui não, mas lá onde eu trabalho, eu, é um tal de Deus falar e desfalar? É, gênio do céu. É um tal de Deus, fala e desfala, Deus fala e desfala, eu falo, meu Deus, esse Deus, eu não tenho, eu, Jesus, eu não dou conta de um negócio desse, que o Senhor fala tanto e desfala tanto, se você for estudar a vida de Jesus, Jesus pouco falava, Jesus falava mais quando ensinava, porque o que era mais importante para Jesus não eram os milagres, eram os ensinos, escandaliza comigo, o mais importante para Jesus não era milagres, o mais importante para Jesus era ensinar a palavra, era estar no templo ensinando aquilo que o pai havia ensinado para ele, e no meio do caminho ele curava, ele fazia umas curas assim, ressuscitava uns mortos Por que com Jesus é assim querido? É muita simplicidade, o evangelho ele é simples O evangelho não é complexo O problema é que nós queremos que as coisas sejam e se tornem da nosso jeito e da nossa maneira E não é assim O que eu admiro nesses grandes homens de Deus é que Deus fala assim Olha, faz, eles faziam Sabe por quê? Porque eles confiavam no Deus que falava com eles Eles tinham esperança nesse Deus Chega um determinado momento na vida de Abraão No capítulo 22 Capítulo 21 nasce a promessa Depois de 25 anos, Isaac nasce A alegria da casa Só que no capítulo 22 a Bíblia diz Começa assim o um versículo Depois dessas coisas, que coisas Tudo aquilo que Abraão passou Tudo aquilo que ele viveu Deus chega para Abraão e fala assim Me dá seu filho Teu único filho porque se ele chega para mim para você, nós que temos dois, três filhos, quem tem filho único não tem como. Mas nós que temos dois, três filhos, se Deus falar assim para você, ó, dá teu filho, você já começa a pensar, eu vou mandar aquele. Aquele que não obedece, aquele que me questiona, aquele que me tira a paz. É. Aí Abraão tinha quantos filhos naquele momento? Tinham dois, não tinha? O Ismael e o Isaac. E Deus fala assim ele, dá teu filho. Eu fico imaginando Abraão assim, eu, isso é coisa minha, tá gente? Uma vez eu vi uma frase do pastor Djalma dizendo assim, com a minha mente santificada eu posso pensar essas coisas. Eu fico imaginando Abraão assim, hum, vou mandar Ismael, filho da egípcia. Foi Sara que arrumou esse problema para a minha cabeça. Mas ele fala assim, dá-me teu filho. E Deus ele não para para falar para deixar Abraão pensar. Ele fala assim, dá-me teu filho, teu único filho. Ele falou, opa. Único filho, bom, posso mandar o mais velho, não Dá-me teu filho, teu único filho, Isaac Aí pronto A quem? Amas E sacrifica a mim O que que Abraão faz, querido? A gente brinca para descontrair, mas o que que Abraão faz? Sem pensar No dia seguinte ele pega o menino Levanta de madrugada Prepara a lenha, prepara a mula Coloca tudo em cima E vai por três dias viajando e de repente chega num monte Eu acho das passagens mais lindas da Bíblia Olha o um monte de longe Ele fala para os seus servos Olha, fiquem aqui Porque o menino nós vamos adorar E depois voltaremos Abraão estava crendo O pastor pode me corrigir como mestre Na ressurreição daquela criança depois Porque Abraão, queridos, Deixa eu dizer uma coisa para você Um dia eu fui a fundo nesse texto Abraão, ele estava determinado em sacrificar o menino Ele não titubeou porque Deus estava colocando Abraão à prova E ele leva o menino, prepara todo o altar, prepara a lenha O menino olha para ele, pai, a lenha está aqui, o fogo está aqui Mas e o cordeiro? Ele fala, o Senhor proverá para si o cordeiro Abraão estava sempre crendo, tendo esperança De que Deus traria um futuro promissor para ele E aquele menino ali, estendido no altar o Eu não fico imaginando pastor o silêncio da morte naquele lugar eu não queria estar na pele de Abraão naquele momento. E a palavra diz, quando ele levanta o cutelo, uma voz brada do céu. Abraão, Abraão. Eu fico imaginando Abraão respirando fundo. Pensando, ele não me abandonou. Ele não me deixou só. Ele diz, não toques no menino. Porque agora sei que tu me amas. Quando Abraão olha para trás, o cordeiro estava preso para o sacrifício. Queridos, quando eu deposito a minha esperança na palavra Quando eu deposito a minha esperança Independente daquilo que eu esteja vivendo ou passando Sempre haverá uma provisão de Deus para a tua vida Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz Quando você deposita a sua esperança na palavra Quando você deposita a sua confiança na palavra Sempre existirá a provisão de Deus para a tua vida Em nome de Jesus E Deus me fala nessa noite Que a provisão dele virá Se você Depositar a tua esperança nele Xanarabacalabassai Eu não sei que maneira você entrou aqui Mas se você depositar a tua esperança Mesmo no último momento Creia, a voz vai bradar do céu Dizendo agora Eu sei que tu me amas Fala para a pessoa que está do seu lado Desculpa, eu não tenho hábito aqui, mas eu tenho lá Fala para a pessoa que está do seu lado A provisão de Deus virá sobre a tua vida Ah, meu Deus Mas eu preciso Depositar a minha esperança A palavra esperança no grego é Elpis, que significa fundamento A esperança precisa ser o meu fundamento Para que eu possa criar Todo um edifício sobre ela a esperança é um dos pilares, é um dos fundamentos para que você possa construir uma vida em Deus. A esperança é um dos pilares, é um dos fundamentos, junto com obediência, junto com fé, junto com perseverança. Queridos, não há como nós termos uma caminhada com Cristo, se nós não tivermos um fundamento chamado esperança. Esperança para um futuro. Eu não sei o que você espera, ou o que você programa, ou o que você projeta para esse ano ou para os próximos anos da sua vida. Mas deixa eu dizer algo, projete, sonhe, crie objetivos, mas coloque a sua esperança no único que pode trazer a provisão para a tua vida. Quem entende, diga amém. E a Bíblia diz que a esperança, no verso 19, é como a âncora da alma. Segura e firme. E que penetra até o interior do fel. Queridos, a âncora é um instrumento náutico. Muito pesado. Que traz... Como eu disse que esperança é fundamento. Uma das traduções é fundamento. A esperança, a âncora, ela traz estabilidade. Vou ficar até longe daqui. A esperança, ela traz estabilidade. O que, que eu disse? A esperança, ela traz estabilidade, ela fixa o navio na posição em que ele deve ficar. A esperança, ela traz estabilidade, ela traz firmeza, ela traz força, para que o navio, em meio às tempestades, ele não se mova daquele lugar em que ele foi ancorado. E a palavra compara a, a, a esperança como esta âncora. A palavra compara a esperança... Como esta âncora, onde nós, em meio às tempestades da vida, em meio aos problemas da vida, ela é um símbolo de firmeza. Na Bíblia, a âncora tem um símbolo de firmeza, um símbolo de força, um símbolo de tranquilidade, um símbolo de fidelidade, um símbolo de estabilidade. O cristão só tem uma vida estável quando ele deposita a sua esperança em Deus. O cristão, ele só tem uma caminhada estável, mesmo em meio às tempestades, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às dificuldades, eu não abro mão daquele propósito que Deus estabeleceu para a minha vida. Porque a minha confiança não está em homens, a minha confiança não está num sistema, a minha confiança não está numa economia, a minha confiança está no Autor e Consumador da minha fé, Jesus Cristo. É isso que me mantém em pé, é isso que me mantém firme, é isso que me mantém estável. Você entende o que eu estou dizendo? Eu sei que você passa por tempestades. Eu sei que você passa por problemas. Eu sei que você passa por dificuldades. Eu sei de tudo isso. Mas se você realmente coloca a palavra de Deus, a presença de Deus como âncora da sua vida, quando as tempestades vierem. Ah, tem uma, tem uma, tem uma definição sobre âncora, em que a âncora, ela mantém o barco, ela mantém o navio no lugar propício no lugar estabilizado, porque se você pega um navio hoje para viajar, ou um navio de carga, ele não pode ancorar em qualquer lugar, ele não pode parar em qualquer lugar no meio do oceano, existem lugares para se parar, sabia disso? Eu não sabia, eu fiquei sabendo. Existem lugares e tem que ser naquele lugar, estabelecido. E sabe qual lugar que a nossa esperança tem que estar estabelecida? No centro da vontade de Deus. A nossa esperança tem que estar estabelecida no centro da vontade de Deus, queridos, é tempo de nós crescermos. O que, que eu disse? Fala pessoa do seu lado, vamos crescer esse ano? É tempo de nós amadurecermos, é tempo de nós crescermos, é tempo de nós começarmos a viver uma vida diferente em Cristo. O que Deus tem para nós esses dias é uma vida diferenciada em Cristo Jesus. E lá no versículo 17, vai lá comigo por favor A palavra diz, por isso, voltei para o 17 Querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho Aos herdeiros da promessa, se interpôs com o juramento Para que por duas coisas imutáveis, quantas coisas? Nas quais é impossível que Deus minta Tenhamos a firme consolação nós, os que pomos o nosso refúgio Em reter a esperança A Bíblia diz que ele é imutável Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 6 diz que Deus é imutável, Ele não muda, Ele não tem variação de mudança, aquilo que Deus estabeleceu, aquilo que Deus propôs, aquilo que Deus escreveu, aquilo que Deus disse, Ele vai fazer cumprir. Duas coisas que eu falo muito lá na nossa igreja, nunca duvide de duas coisas, de Deus, do Seu amor por nós, nunca duvide que Deus te ama. Nunca duvide de Deus, nunca coloque em xeque, nunca coloque em dúvida que o amor de Deus por você, ele não muda. O amor de Deus por você é tão grande, que ele entregou tudo aquilo que ele tinha de melhor para te salvar. E outra coisa que nós não devemos duvidar jamais, é da fidelidade de Deus. Deus, ele é fiel. E a Bíblia diz que mesmo nós sendo infiéis, ele permanece Fiel São duas coisas Que nós nunca devemos Desacreditar Que o Senhor nos ama Como eu disse agora há pouco O Senhor ele ultrapassou todos os limites Para nos resgatar Mas hoje nós vivemos num mundo Desculpa o que eu vou dizer aqui Onde nós só queremos participar de cultos Aqui não tem isso, Paulínia tem muito isso De prosperidade de vitória, de conquista. Queridos, eu sempre digo isso para a nossa igreja. Nós precisamos crescer a um certo ponto, amadurecer a um certo ponto. Que filhos não vivem de promessa. Filhos, eles viverão da herança de Deus. Eu cansei, pastor Eugênio, de viver de promessa. Eu cansei de viver de promessa. O que eu quero é viver da herança eterna de Jesus na minha vida. Porque eu sei que um dia há uma herança, há uma herança que só pode ser comprada através de um sangue derramado na cruz. Nós precisamos crescer a certo ponto para que a nossa esperança ela não seja somente terrena, mas a nossa esperança ela seja para um futuro eterno, com um propósito já estabelecido. Uma das coisas, essas duas coisas imutáveis que o o escritor diz aqui, a primeira é o propósito de Deus. O propósito de Deus por si só, ele é fidedigno, ou seja, Deus não pode mentir. Ele não pode mentir. Vai contra a sua natureza. Vai contra a sua essência. Vai contra o seu caráter. Deus não mente. Números 23, 19 diz que ele não é homem para que minta. Nem filho do homem para que se arrependa. Tendo dito ele, não faria. Tendo falado, não cumpriria. Então, queridos, o propósito de Deus para a tua vida é imutável. Essa é uma das duas coisas imutáveis que Deus está dizendo. A segunda coisa é o juramento, a promessa. Que confirma o propósito Não somente uma esperança terrena, mas uma esperança futura Eu sempre digo isso lá Quando você descobrir quem você é em Deus E só descobre quem é em Deus quando você amadurece Quando você descobrir quem você é em Deus, querido A palavra de Tiago vai se cumprir Sujeitai vos pois, a Deus Resistir ao diabo E ele fugirá de vós o diabo não tem poder para tocar em você. Porque a Bíblia diz que aquele que é filho, aquele que é, não é aquele que é crente. Não é aquele que é evangélico. Aquele que é, o diabo não toca. Ele não toca no filho. No crente ele toca. No evangelho também toca. Mas no filho não. No filho ele não toca. Ele não tem poder para tocar no filho. Porque o filho, ele se torna herdeiro porque ele amadureceu a sua esperança não estão nas coisas terrenas não estão nas coisas da terra a sua esperança está como o Colossenses diz buscar e pensar nas coisas do alto ah Jesus, alguém vai entender uma hora a Bíblia diz, abre comigo em Hebreus capítulo 11, por favor abre comigo lá em Hebreus capítulo 11 versículo 3 o passado de confiança de Abraão Confirmou a promessa Alcançando até as nossas vidas, como eu já disse Hebreus 11,3 diz assim Pela fé Pela? Você só entende pela fé Você só consegue entender as coisas de Deus pela fé Não, Você não consegue entender as coisas de Deus pelo raciocínio humano Nós somos muito racionais Nós precisamos começar a ser mais espirituais porque o espírito cogita das coisas do espírito, a carne cogita das coisas da carne. E o amadurecimento ele traz um crescimento no espírito. Então o versículo 3 diz, pela fé entendemos. E querido, só desfruta de Deus quem entende. Só desfruta das coisas eternas de Deus quem entende. Ele diz, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra. O universo foi formado pela palavra de Deus. De modo que o que se vê não foi feito do que é visível O que eu disse agora no começo O caos era um combustível para Deus agir O problema é um, é um combustível para Deus agir A dificuldade que você possa estar vivendo ou possa estar passando A enfermidade, a perseguição, o problema, seja qual for É combustível para Deus, Deus não joga nada fora quando a terra se tornou um caos por causa da queda de satanás Deus viu que o espírito dele estava ali pairando o espírito dele estava ali se movendo o espírito de Deus não para, ele se move então deixa eu dizer algo para você querido você não está sozinho nesse clube não o seu problema não é o, o, o mais absurdo do mundo tem muitos problemas piores do que o teu tem muitas dificuldades maiores do que a tua Então, sabe o que eu digo lá para a minha igreja? Abaixa a bolinha aí, irmão Porque tem sete mil ainda que não beijou a boca de Baal Aleluia. Elias estava se achando cara Morra, me mata, me mata, me mata Se eu sou Deus, eu já matava Com meu temperamento sanguíneo acho que é morrer, então morre, desgraça Vai. Mas Deus não é assim, Deus é amor, né? Graças a Deus que Ele é Deus e eu sou nada ele chega para Elias, aí, aí ele conta aquela história Vem para cá Elias, porque está na caverna Elias Vem para fora Elias E ele vem com aquela cara dele de cachorro que é o da mudança E Deus fala assim para ele O que é que você está fazendo aqui? Quem te deu ordem para vir para cá? E sabe o que Deus fala para ele? Deus não pega ele põe no colinho assim Ah Elias, um Tadinho dele ah. Sabe o que Deus fala para ele? Volta Pelo mesmo caminho que você veio você vai ungir um sacerdote, um rei e um profeta no teu lugar. E o que é que ele faz? Graças a Deus que ele obedeceu, ele voltou. Então, queridos, quando há um caos permeando as nossas vidas, saiba que isso é um combustível para Deus agir. E sabe o que Deus fez no versículo 3 de Gênesis 1? Haja luz. E houve luz. E ali não é a criação do sol. O sol foi criado no quarto dia. Aquela luz que está dizendo ali, é a figura ou a pré figura de Jesus, como a luz de João capítulo 1, a luz não prevalece sobre as trevas, quando ele disse, haja luz, existiu luz, toca na pessoa que está ao lado e fala assim, vai existir luz em você esses dias, eu profetizo, fala para ele: eu profetizo, haja luz sobre a tua vida, Haja luz sobre o teu caos Haja luz sobre o teu problema Profetiza Haja luz sobre a tua dificuldade Haja luz sobre a tua enfermidade Ah meu Deus, eu creio Que há pessoas que estão sendo curadas agora Pelo teu toque em nome de Jesus Se você entrou enfermo, você foi curado agora Porque existe luz sobre a tua vida E essa luz brilha E brilhará eternamente O caos é um combustível Que a Bíblia diz que tudo o que foi feito, não foi do que é visível. Foi feito pela, mas o homem não. Ele fala assim, eu vou moldar. Pega o barro, ele toca, ele molda, ele modela. Sabe por quê? O Deus que você serve, é um Deus que gosta de ter relacionamento. O Deus que você serve, é um Deus que gosta de tocar e ser tocado. Porque senão ele dizia para o barro, haja o homem. Podia ou não podia existir? Ele é a palavra. Mas ele não quis fazer isso. Ele pegou a mim e pegou a você. E modelou. A palavra criar ali é bará. Significa modelar com as próprias mãos. Ele modelou a minha vida e a tua vida. Através da morte de Cristo Jesus. Quem entende, diga amém. Aí o versículo 11 de Hebreus 11, já estou encerrando. A Bíblia diz que pela fé, Abraão e também Sara... Apesar de estéreo e avançada em idade, recebeu poder. Recebeu o quê? Recebe poder nessa noite, irmão, em nome de Jesus. Recebe poder para que a tua esperança seja infinita na palavra de Deus. Ela recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como as areias da praia do mar. A âncora queridos da alma, o verso 19 diz que ela é firme e segura, a esperança ela precisa ser firme e segura, a esperança para se fazer efeito, ela tem que estar na posição certa, e a posição da esperança é no centro da vontade de Deus. Coloque a tua esperança no sendo a vontade de Deus Não coloque no homem, coloque em Deus a tua esperança E haverá provisão, haverá luz, haverá libertação Haverá cura, haverá restauração Eu profetizo nessa noite, em nome de Jesus Que eu seja profeta de Deus sobre a tua vida nessa noite E essa esperança, a Bíblia diz, que ela penetra o véu Se a âncora ela tem que descer no fundo do mar Para trazer estabilidade para o navio a esperança ela tem que subir e encontrar-se no coração de Deus. E firmar-se ao coração de Deus. A âncora do cristão, querido, a esperança tem que subir até o verdadeiro santuário de Deus. Onde ela fixa no, no próprio Deus. Não coloque a sua esperança em coisas passageiras. Coloque a sua esperança naquilo que é eterno. Você está entendendo? A esperança, para encerrar, leva-nos a buscar um refúgio no Senhor. Senhor. A palavra refúgio vem de rocha. A palavra Senhor é Yeshua, no hebraico. A palavra Yeshua é refúgio, é buscar refúgio no Senhor. E lá no livro de Salmos você vê muito escrito a palavra refúgio. Muito. Quer ver um exemplo na Bíblia? Abra comigo no Salmo 91. Espero que a sua Bíblia não fique aberta lá no Salmo 91 na sua casa. Como ficava na minha. Quando eu era pequeno, eu via a Bíblia da minha mãe, aberta no Salmo 91, que é 90, né? No Salmo 91, 90, a página até amarelava. Até cair, esfarelava a página. Eu falava, meu Deus, mas o que é esse trem aqui que não move nada? Mas quando eu comecei a entender a palavra, quando eu coloquei a minha esperança em Cristo, essa palavra criou vida em minha vida. Salmo 91, versículo 1, diz assim. O que habita no esconderijo do Altíssimo, e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Olha o que Deus está dizendo para o salmista. Ou o salmista dizendo para o Senhor. Quando existe uma ação, uma atitude. Habitar no esconderijo do Senhor e fazer dele um refúgio. Ele diz que ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas e sobre suas asas estará seguro, a sua verdade é pavês e escudo, não te assustarás o terror noturno Nem da seta que voa de dia Nem da peste que se propaga nas trevas Nem da mortandade que assola o meio dia Cai um mil ao teu lado Dez mil à tua direita E tu não serás atingido Meu irmão e minha irmã Olha o que a palavra de Deus está dizendo Quando eu deposito a minha esperança no refúgio que é o Senhor As coisas à sua volta podem até desmoronar Pessoas podem até vir contra você Mas você nunca vai ser atingido porque a tua esperança está no Altíssimo. Olha o verso 8. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois dissesse: O Senhor é o meu refúgio. Fala comigo. O Senhor é o meu refúgio. Fala comigo. O Senhor é meu refúgio. O Senhor é meu refúgio. Aleluia. Aleluia. Fizesse do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá. Praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos, para que não tropece em pedra alguma. Ah, meu Deus. Eu endoido com as palavras dessas. Eu fico doido. Bastou mas o desemprego. Bastou a doença. Bastou agora, está tudo aí. Tem bactéria, não sei do que. E eu lá estou aí. A minha vida está escondida no esconderijo do Altíssimo a minha casa está escondida no esconderijo do Altíssimo A minha vida profissional está escondida na vida, na, na, dentro do esconderijo do Altíssimo Mas pastor, está lá cortando, mandando todo mundo embora Pode mandar, mas eu estou guardado e selado pelo sangue de Jesus Aleluia! 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 É, esses dias chegou uma pessoa para mim, pastor Agora tem que tomar vacina, não sei do que Tomar vacina, não sei do que Que há uma super bactéria, E eu lá estou com a superbactéria Eu tenho um super Jesus Cristo Que selou a minha vida com o sangue dele Pastor, mas se tu morrer, meu irmão, estou no lucro Porque eu sei, Paulinho, quem vai estar me esperando lá E a esposa vai ficar viúva Não, casa de novo Arruma um homem melhor que eu, pelo menos, né? Pastor, mas... Irmão, não tem... Ah, é porque o dólar subiu, o dólar desceu E a bolsa subiu Eu falei, irmão, pode até furar a bolsa A minha esperança não está na bolsa A minha esperança está em Cristo Jesus Ah, o dólar sobe Ah, o dólar desce E agora, o que é que vai ser? Uai, eu vivo no real, não vivo no dólar? Quando eu for para lá E eu já dei entrada no meu passaporte quando eu for para lá é outra história Você está entendendo o que eu estou dizendo? Nós colocamos a nossa esperança E a nossa confiança Naquilo que nós vemos, assistimos, observamos E esquecemos de ler uma palavra que é viva e Esquecemos de confiar um Cristo que é vivo Ele é vivo, irmão, ele é vivo Não tem ninguém no túmulo dele, está vazio Ele vive e reina para todos sempre ele vela, ele zela, a Bíblia diz em Jeremias Que ele vela pela tua palavra Para fazê-la cumprir Quem entende, diga amém. amém Deus tem uma esperança de um futuro Para você Eu espero que você saia daqui nessa noite Eu não sei da maneira Como você entrou Mas eu sei que você vai sair daqui Com a sua esperança renovada Porque o meu Deus está aqui Ele vai tocar na tua vida como tem tocado na minha é lógico que nós não temos que ser desleixados e largar as coisas por fazer, não é isso. Mas nós temos que depositar a nossa esperança, a nossa confiança e nos escondermos no esconderijo do Altíssimo. Porque mil cairão ao teu lado, dez mil à à direita, mas você não. Praga alguma chegará à tua tenda. Não, não vai chegar, porque você está escondido em esperança no esconderijo do Altíssimo. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos E olhasse para dentro de você Porque quando a gente lê aquele texto em Coríntios Examine pois o homem a si mesmo Nós apenas usamos para ceia Mas esse exame tem que ser constante e diário Me perdoe pelas brincadeiras aqui Mas que você possa olhar para dentro de você nesse momento e ver como anda a sua esperança, ou por onde anda a sua esperança. É, pastor, eu cheguei aqui com a minha esperança lá embaixo, já no negativo. Mas eu gostaria que, eu, pelo poder do nome de Jesus que está neste lugar, porque a palavra diz que, no nome de Jesus, todo joelho se dobra, toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Você que me assiste aí, eu peço que o Espírito Santo te toque onde quer que você esteja Te toque com uma unção diferenciada E te renove, e renove a tua esperança Porque é a esperança para aquele que crê, querido Então eu gostaria que você fechasse os teus olhos Enquanto os, ministros, os meninos aqui Ministram algo ao coração de Deus Você orasse ao Pai Pastor, eu posso chamar aqui à frente? Tem tempo? Você que entrou neste lugar. Eu quero fazer um convite para você. Primeiro. Tem muitas pessoas que eu não conheço. Mas o Senhor conhece. Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Ei querido, deixa eu dizer algo para você. É a melhor coisa da sua vida. Esse Jesus te traz esperança. Você que nos assiste. Que entregue a sua vida para Jesus hoje, que eu posso ter, eu, eu, eu falo sem medo de errar. Jesus, Ele mudou a minha história, Jesus mudou minha vida, transformou minha vida. Porque quando eu deixei de ter a esperança nas coisas da terra e comecei a criar essa esperança em Cristo Jesus, a minha vida foi mudada. Gostaria de convidar você que entrou aqui, angustiado, preocupado, triste com o dia de amanhã, sua esperança. Está lá no negativo. Eu gostaria de orar com você aqui à frente. Se você quiser vir aqui à frente, eu teria a honra de ministrar sobre a tua vida. Você que está aí preocupado com uma notícia, ou, ou recebeu um diagnóstico de um médico, ou recebeu uma notícia da justiça, que isso trouxe inquietação no teu coração, falta de paz no teu coração. Vem aqui à frente, se você está enfermo, você entrou doente, eu quero convidar você a vir aqui, nós vamos orar por você. Nós queremos transferir para você, se eu posso usar essa palavra, transferir essa esperança de um futuro. Essa esperança de um futuro. Porque ele tem um futuro promissor para cada um de nós. Pode vir à frente. Em nome de Jesus, os pastores que estão aí nos ajude. Nós vamos orar com as pessoas. Você que está aí desempregado, você está passando pelo desemprego, eu quero orar com você. Deus vai te abrir uma porta ainda este mês. Em nome de Jesus. A esperança e o um futuro na palavra de Deus para a tua vida. Eu quero ministrar isso juntamente com os pastores aqui em nome de Jesus. Nós vamos orar e ministrar sobre você. Nós vamos impor as mãos sobre a tua vida. E ministrar a esperança de Deus. Pode continuar vindo aqui para frente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos orar com você. Glória a Deus, irmão.
1: Coloque a sua mão sobre a pessoa que está ao seu lado. Perto de você, à sua frente. Se não tiver ninguém as mãos aqui. Não sei se o pastor tem alguma coisa para ministrar mais. Quantos foram abençoados? Você foi abençoado? Não, foi? Vai é sair com esperança no seu coração. Esperança e perseverança na presença do de Senhor. Abençoe a pessoa que está do seu lado, Senhor. Abençoe este irmão. Abençoe esta irmã. Te agradeço pela vida dele, pela vida dela. Senhor, enche de esperança as nossas vidas porque só o Senhor é a nossa esperança obrigado Jesus obrigado pastor Rodrigo, irmã Patrícia Glória a Deus muito bom né imagina que um dia a gente não vai precisar ir embora né que a festa continua no céu, ela não para na presença do Senhor né Dá um abraço aos 40 irmãos, mais ou menos, tá bom? Um abraço aos 40 irmãos, vamos na paz do Senhor.